1: bien pues bienvenidos de nueva cuenta a este programa relatos de un peregrino les saludo un servidor Juan Carlos Castorena quien va a estar acompañando al titular del espacio Paco Briones qué tal Paco cómo estás
2: pues muy bien Juan Carlos eh, seguimos en este proceso de seguimos en este proceso de eh, pues a, a trabajar así de manera de manera remota pero pues eh, al final de cuentas saludando a todos nuestros radio escuchas eh, lo importante es bueno que vaya llegando por aquí este este mensaje y que no pues pierdan la, la, la buena programación de calvillo fm este 101.3 eh, una estación muy muy nuestra y pues ya en la línea prácticamente cerrando septiembre y ahora empezamos con, con octubre con festividades bastante buenas porque hay que recordar que el 30 de septiembre pues fue el día de san jerónimo el precursor por indicaciones del Papa de, pues, de la primera Biblia que nos llegó a nuestras manos y de todo lo que pues bueno este hizo él de, de trabajo para, para tener una, una traducción eh, de latín y de latín pues, a todos los eh, lenguajes e idiomas que hay ahora en el, en el mundo. Y el primero de octubre pues fueron la fiesta de los tres, eh, ángeles, tres arcángeles revelados en la Biblia y pues... Eh, eh, particularmente, este y particularmente, pues eh, el, el, día, el día sábado, pues fue la fiesta también de los ángeles custodios, eh, que en este caso, bueno, pues al hablar de los tres ángeles custodios, pues son los famosos ángeles de la guarda, y digo que famosos, pero pues en realidad de mucho desconocimiento de la gente, y una parte que se le llama por ahí la, la angeliología que es el estudio de los ángeles, pero pues siempre desde la tradición de la iglesia católica hay este, bastante información a veces desconocida pero que luego pues, se ha prestado como todo a la, a la superstición, a la inseguridad de la gente en que este, pues bueno ahí empiezan a, a hacer especulaciones y nunca está de más el, el, el vivo verdad que pues, eh, se gradúa en estas artes que a veces son artes ocultas y pues empiezan ahí a a, este, a manipular más que nada las conciencias de la gente no este, a través de estos de temas que un tanto cuanto desconocidos pero que pues volvemos a lo mismo siempre la iglesia tiene una respuesta y solamente es cuestión de, de buscar y, y aprender, aprender de ello
1: Ahora sí que a mí me ha dado también por meterme a estudiar de pronto estos campos quizá de un punto de vista más del... Pues ahora así que de, de, de estudiar la figura de los ángeles, pero como una figura, digamos, literaria, figura de leyenda, etcétera, porque pues tienen varias acepciones, ¿no? Nosotros ahora sí que cuando escuchamos la palabra nos imaginamos un personaje con alas, etcétera, etcétera, pero pues en realidad, pues esto pues proviene de la mitología griega, ¿no?
2: Sí, es que de hecho no hay que olvidar, eh, al final de cuentas, eh, la parte de la Biblia, pues tiene incluso esa parte helenizada, por decirlo así, en el sentido de que, pues, ah, eh, tienen esa, esa influencia de los eh, de la influencia de los este, de los griegos y pues ellos fueron retomando todas las cosas buenas de todas estas culturas y bueno no en el sentido de decir, pues, eh, lo robaron, ¿no? Sino bueno en el sentido de que ya estaba ahí presente y Dios los inspira para tenerlo en este libro que es la Biblia. Entonces en la Biblia pues tenemos todos estos buenos usos y costumbres de las diferentes culturas, pero porque ha sido la voluntad de Dios que así sea y se concentre todo pues ya en un solo canon, como una revelación divina, ¿no? Entonces eso también obviamente pues eh, incluye esta parte de los ángeles que vamos a encontrar varias eh, referencias en la, en, en la Biblia, ¿no? pero pues ya para antes de entrar en esta parte de este tema, pues para hacer el cierre de la, del tema de la Biblia, pues ya platicábamos la, la, el programa anterior sobre el hecho de cómo comenzar a, a leer la Biblia y dábamos algunos consejos y pues hacíamos la sugerencia que se partiera desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y a partir del Nuevo Testamento, pues bueno, seguir la parte de los Salmos y Proverbios. Pero no podemos dejar de lado para cerrar, de, bueno, temporalmente, ¿verdad?, el tema, porque luego puede surgir por parte de alguno de nuestros radioescuchas la, la inquietud. Eh, pues para cerrar esta otra parte del Antiguo Testamento, eh, hacer una, una radiografía muy, muy general en esta primera media hora del programa, eh, pues para saber de qué va, ¿no? Es como con los marineros la carta de navegación, ¿no? O sea, tener en claro de dónde parto, hacia dónde voy a llegar y los puntos en específicos que vamos a, a tocar o como un guía de turistas, por decirlo de una manera más banal en que decimos, pues mira, usted está aquí y quiere llegar a este punto, pues en el recorrido va a encontrar todo esto, ¿no? ¿Y por qué el ejemplo de iniciar desde Salmos y Proverbios y no iniciar desde el Génesis, verdad? Alguien puede decir, oiga, ¿por qué no voy a entrar yo directamente al Génesis? Digo, siendo muy, muy pragmáticos pues si el libro empieza con el Génesis, pues yo empiezo valga la redundancia desde el principio, ¿verdad? Entonces ¿por qué sí o por qué no? O si empiezan desde el Génesis, ¿qué vamos a encontrar? no? Entonces vamos a hacer una, una, una radiografía eh, de todo esto pero no hay que olvidar que es un reflejo de la vida del hombre, entonces en el Antiguo Testamento vamos a encontrar las tres etapas clásicas del hombre, en que cuando uno nace eh, pues obviamente eres un niño llegas a una etapa con el evolucionar de los tiempos hacia la adolescencia, después de la adolescencia viene la juventud y después ya viene la edad madura. En ¿no? el Antiguo Testamento vamos a encontrar también esa forma de ver las cosas. Eh, cuando uno empieza a ver la historia de los libros y los empiezas a leer, estaba de una manera muy sutil esta, esta forma de, 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 este, de, de los seres humanos. Por eso al principio cuando vemos la parte del Génesis, por ejemplo, pues se habla mucho de la cuestión de la naturaleza, la creación del mundo, el diluvio, por ejemplo, en la parte ahí de, de, este, de, de Noé, o la torre de Babel que trataba de crecer hasta el cielo, eh, la historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, de que viene la lluvia la lluvia desde el cielo, este de, este de, de azufre y cosas de ese estilo. Eh, etapas ya más, eh, más adelantadas, por ejemplo, las diez plagas de, de Egipto. O sea, estamos hablando de la cuestión de la naturaleza. Entonces, en los primeros libros, digas en este caso Génesis, Éxodo, la separación de las aguas, por ejemplo, que está ahí en la parte del Éxodo, este número Levítico de y de Deuteronomio, que son los primeros cinco libros de la Biblia, pues muchas de las cosas se habla a través de la naturaleza, ¿no? Y es porque el pueblo de Dios eh, estaba en una etapa muy temprana en la fe. A veces nosotros también en nuestro camino de fe es entender esa lectura de los signos. ¿eh? Como la gente que dice, pues es que Dios no me habla, ¿no? Bueno, es que a veces no entiendes la parte de los signos. Y Dios no quiere decir que no, no te hable, ¿no? O sea, pero si no tienes una fe madura, pues no vas a entender esa parte del mensaje de Dios. Los que ya han avanzado en el camino y que la iglesia los ha este, reconocido como santos, como místicos pues sí tienen ese contacto y esa revelación directa de Dios de, de Dios de uno a uno, cara a cara, ese diálogo directo, pero los que vamos en ese proceso, en ese camino, pues son los famosos signos, ¿no? Es lo que le llaman la, no las coincidencias, sino las dioicidencias, ¿no? O sea eh, oye, pasó este detalle, pasó esta cosa, pasó aquí, pasó allá pues es una forma de hablar de Dios y así es como empezaba con el pueblo de Dios, hablar a través de la naturaleza, por eso encontramos en la Biblia esa parte de fenómenos naturales muy este, muy arraigados ¿sí? este que son en estos libros seguimos avanzando y viene ya esta etapa de esta, de esta niñez y de adolescencia con algo de rebeldía eh, que luego sigue en la etapa de los libros de los jueces una vez que ya vimos estos cinco libros vemos el libro de Josué que es la conquista de la, de la tierra prometida y vienen los libros de los jueces. ¿De qué va los libros de los jueces? Pues decía por ahí una parte, una, una, este, un, un, un padre de la iglesia. Dicen, bueno, es que salen liberados de Egipto, tratan de conquistar una tierra, Este y piensa uno que conquistar esta tierra que estaba poblada de otros, eh, de otros habitantes fue lo más complicado, y no. Lo complicado fue que cuando ya conquistan la tierra, ¿ahora cómo la vamos a separar, no? Y esto es lo que se vive en la vida, o sea, a veces tú dices, es difícil hacer un patrimonio. No, no es difícil hacer un patrimonio, o sea, bueno, tiene su chiste, ¿no? Pero cuando una persona falta y no hay no hay testamento, es peor el pleito y es más desgastante que el tiempo que se invirtió en generar el patrimonio, ¿sí? Este, entonces pasó lo mismo. Hay una parte ahí de la Biblia y si sí quisiera rescatar en este punto muy particular que ahí en la Biblia nos habla de la ciudad de santuario Sí. esto ha estado muy en boga eh, personas que nos estén escuchando desde Estados Unidos particularmente, bueno eh, que estuvieron viviendo el, el periodo presidencial de Donald Trump, pues entró esa, esa cuestión muy, muy fuerte que decían que ya iban a quitar las famosas ciudades santuario, que eran las ciudades santuario pues eran donde los inmigrantes podrían este, pues circular libremente sin el riesgo de que fueran deportados porque precisamente la legislación los, los protegía y es un concepto que uno hubiera pensado, es algo nuevo, ¿no? Y en la Biblia es donde se habla esa parte de, de ciudad de santuario, por ejemplo, ¿no? Es, es un punto muy, muy particular y de, de especial interés nombrarlo. Y bueno, está dentro de esta parte de la tierra prometida y hasta el hecho de decir, bueno, pues es eh, a quién le dejo la, la ciudad santuario, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, al momento de distribuirse la tierra, iba a ser entre las doce tribus de Israel y pues a quién le tocaba más, a quién le tocaba menos, que si yo fui al primogénito, que si yo tengo la promesa del Mesías, que si yo guerré más en la, en este, al momento de estar peleando, que yo no, que este se acobardó, o sea una serie de cosas que pues a veces sí son los adolescentes, ¿no? a veces porque ya traen una forma de ser, una forma de pensar, y les dice uno algo, ya se enojaron, ya se emberrincharon, ya se pelearon, no son mis derechos, o sea esa vida tan común y tan cotidiana, que aún cuando se vivió en una historia, pues estamos hablando 1500 años antes de Cristo, más de 3000 años, pues es la esencia del hombre, del ser humano, ¿no? Este, que dices, bueno, ya nos vamos a repartir esto pues viene esta serie de problemas tan arraigado, que ya cuando se hace la repartición, cada quien toma su valga la redundancia, su parte pero los pueblos que fueron este, expulsados de esa tierra, pues no se iban a quedar tan contentos, ¿no? ¿y qué era lo que hacían? pues otra vez la guerra, trataban de entrar pero siempre trataban de entrar pues, por flanco de los más débiles. Entonces atacaban una parte de, de estas 12 tribus y ya que conquistaban esa parte, pues empezaban a meter hacia lo demás. Entonces, ¿qué sucedía? Que los demás se tenían que unir y al momento de unirse combatían y expulsaban a estos pueblos. Pero ya que los expulsaban, había una etapa de paz, pues ahora entraban por otro lado. ¿verdad? Entonces, al momento de hacer estas expulsiones, se ocupaba de alguien que fuera el líder un caudillo, por decirlo de alguna manera, y esa es la etapa, la etapa de los, de los jueces, que es esa etapa de fe adolescente, todavía esa parte de, de, de berrinche, de que Dios dice, pues sigan siendo fieles a mí, y yo los estaría apoyando, pero pues yo me siento muy autosuficiente, y pues yo la puedo de todas, todas, sin la necesidad de Dios, voltear esa espalda a Dios, y en era el momento en que estos pueblos los este, invadían, y, y cosas de ese estilo, ¿no?, que... Como le decíamos, pues en la, en la vida del hombre es, es, de, es de muy común. Pasa el tiempo y después eh, viene la transición del último juez, que es Samuel, y se convierte en profeta. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿cuál fue la transición de, de ser este juez a, a profeta? Bueno, él siendo juez, pues tenía esa, ese ser regente, pues, de, de las tribus de Israel. Pero las tribus dicen, queremos un rey, cambia la figura. ¿No? Y es esa juventud, como cuando decíamos, o pues, la etapa de adolescencia, ¿verdad? Pero ya cuando llega a los 18 años, el joven, pues ya es cuando le dice al papá, ¿verdad? Pues antes tú me llevabas, ahora yo quiero manejar el carro, ¿verdad? Ya préstame las llaves, espérame, o sea, este pues apenas tienes 18 años, ¿verdad? No, yo ya quiero ser responsable de mi destino, yo ya tengo una edad este, adulta, dice muchas veces, pues sí, en edad, pero no en experiencia. Pero los jóvenes dicen, pues yo soy así y yo quiero correr mis propios riesgos, ¿no? Este, y la ley me ampara, por decirlo de alguna manera, ya tengo mi INE, ¿no? Por decirlo así, si tengo el derecho de votar y de, de poder este, influenciar en, en el destino de un país que no pueda con mi vida, pues, bueno, ándele pues, ¿no? Pasa algo similar porque a Samuel le dice el pueblo, ¿saben qué? Queremos un rey, ¿no? Y particularmente Dios les dice, pues dales el rey, Samuel se enoja porque dice, oye, te van a olvidar, pero dice, no, no, dales el rey, Nada más darles esta advertencia, va a pasar esto, esto y aquí y allá. Y ellos, como pueblo de Dios, dicen, no, Dios se equivoca, ¿no? O sea, ¿y cuántas veces nosotros llegamos a pensar, hoy, Pues Dios se equivoca, o sea, esto no tiene que ser así, pero bueno, si sí lo dejamos, y ya entra esa parte de juventud, por decirlo de alguna manera, en el, en el pueblo de Dios, y pues son las grandes historias que al menos hemos escuchado de nombres: que es Samuel, este, perdón, Saúl, eh, David y Salomón. ¿Sí? Este, ellos tres, pues bueno, son los tres primeros reyes acompañados siempre de un profeta que vendría siendo como esa voz de la como esa voz de la conciencia que les hacía ver los errores a los a los reyes y al final eh, donde ya vendría la parte ya de madurez del pueblo pues es cuando este, llega Salomón a la plenitud pero él muere y al momento de morir deja el reino a su hijo su hijo tenía dos opciones, eh, seguir a los ancianos del pueblo que le decían, pues mira, vamos a hacerlo de tal o cual manera, dándote consejos de cómo debes de llevar las cosas bien, o seguir el consejo de los amigos, donde los amigos, pues en esa juventud le aconsejaban otras cosas, ¿no? Cosas que no suceden en la familia, ¿verdad? Decían por ahí algunos padres, dicen, este, padres de familia, por supuesto, dicen, pues yo me tardé años en en darle principios a mi hijo y viene una mala amistad y en tres años, en tres días, ¿no? O en una semana o en meses lo cambia, lo que años se construye. Algo sucedió similar con el hijo de, de Salomón, porque le decían los, de, los ancianos del pueblo, mira, gobierna bien, escucha al pueblo, hazle caso y sírveles, ¿no? Y los amigos, no, pues tú eres el rey, al contrario, están para que te sirvan, Este, ten más lujos, aumenta los impuestos, etcétera, ¿no? Sabemos a quién le hizo caso este nuevo rey y fue tanta la presión de la gente que se separan y es cuando escuchamos que hay el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte se van la mayoría de las tribus, estaríamos hablando cerca de 10 tribus y en la sur se quedan solamente dos que es Judá y, y, y Benjamín. Y cuando hay esta separación, después viene la separación de Dios. ¿sí? Primero fue la separación política y después la separación de Dios. Y empezaron a competir en que en el Reino del Norte, allá donde estaba Dios, no estaba acá en Jerusalén, en el Reino del Sur, cosas de ese estilo, que quienes ya leyeron por ahí el, el Evangelio, hacen ciertas connotaciones cuando dicen, es que los judíos y samaritanos no se quieren, son enemigos, y es que los del Reino del Norte, su capital era Samaria, y los del Reino del Sur, su capital era Judea, y los dos decían, cuando se separaron, es que Dios se vino conmigo, ¿verdad? No, es que Dios se vino conmigo, cosas así... Que lo vemos a veces en rupturas familiares. Hay problemas dentro de las familias y después, pues se andan ahí compitiendo, ¿verdad? A veces hasta con los hijos o a veces hasta con la mascota, ¿verdad? A ver, pues con quién se va a ir el gato, contigo o conmigo. No es que me hace caso a mí, no es que me hace caso a mí. Y los hijos ni se diga, ¿no? Situaciones muy duras, muy difíciles. Que si alguien está pasando en esta situación y se cómo la puedo superar, pues vean esa historia de los reyes, de cómo se dio todo esto y a cambio de qué fue. Pues de las riquezas, hay que recordar que Salomón pues fue el rey más rico y el hijo en tratar de mantener ese mismo lujo aumenta impuestos, o sea, no es que el dinero en este sentido sea malo, no, pero si no le das un uso adecuado en ayudar a los demás, en ser caritativo, se te revierte y se viene en tu contra y primero separa tu familia, separa tu estructura y después te aleja de Dios, que fue lo que le pasó al pueblo. Pasa todos estos problemas, hay una sucesión de reyes, unos buenos, otros malos, unos buenos, otros malos, en ambos reinos, cuando llega un momento en que les dice Dios, miren, si siguen así, les va a ir mal, y van a ser deportados, entonces, el reino del norte es deportado, se van, este, a, en este caso, a Nínive, se los llevan para allá, y muchos de ellos, pues ya quedaron, quedaron allá en esa deportación, los del reino del sur, lejos de enderezar el camino, porque decir sí, mira, ya les fue así a los del reino del norte, siguieron en las mismas, y dijo Dios, bueno, pues en su justicia, si tú perseveras en eso, pues ya que me queda, ¿verdad? típico consejo de las mamás dicen, a veces es malo las comparaciones ¿verdad? pero, oye, este te está, ya viste a tu hermano cómo le está yendo, pues escarmienta en cabeza ajena, pero bueno, escarmentamos le pasa lo mismo, al reino del del sur, llega a Babilonia y se los lleva y en esa parte es cuando empiezan a madurar porque valoran todo lo que perdieron en su momento todo lo que tenían en su tierra y después nos dice la Biblia que viene la parte del rey Ciro de Persia a conquistar toda esa franja de reinos y vuelve a unificar y ellos regresan a la reconstrucción de su tierra pero solamente los del reino del sur los del reino del norte pues ya les gustó y muchos de ellos ya no regresaron y quedó todo mezclado en el reino del norte entre los de Samaria samaritanos y mucha gente que llegó, pues, obviamente de fuera al momento de que ya no estaban, pues, las demás tribus. Por esa razón, dice ahí también la parte de los evangelios, que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Porque los samaritanos, pues, tenían la parte de la religión incompleta, mientras que los judíos, pues, la habían, la habían tratado de, de conservar a un grado tan extremo como los famosos fariseos y toda esta sociedad judía, ¿no?, y ya cuando uno empieza a ver toda esta radiografía, es cuando uno interpreta y dice, ah, entonces los evangelios por eso se peleaban, por eso Jesús ponía ejemplos como los samaritanos, por eso tuvo esa conversación con la, con la mujer samaritana y ella le decía, es que cuando venga el Mesías nos va a dar la razón a nosotros, etcétera, ¿no? Porque es toda esta parte, esta, esta concepción este, de lo que pasó en el pueblo. Y en este ir y venir, en este andar de andariegos, por decirlo de alguna manera, pues al conocer la parte de Babilonia, los que sí regresaron, que quedaron en Samaria, este, de reconocer toda la parte de Nínive, toda esta cultura, lo de los persas, y luego después esta influencia de, de, de Grecia, pues fueron tomando todas estas ideas, de ahí que no sea al azar, que prácticamente libros como las Lamentaciones, lo que decíamos en, en el programa anterior, Eclesiástico, eclesiastés Proverbios, Sabiduría y Salmos, sean escritos en este, en este momento porque una de las cosas eh, fue en partida doble el hecho de ver que por ejemplo en estas otras culturas sí hacían registro de su historia y ellos siempre había sido una tradición vocal, entonces cuando dicen oye, si los otros pueblos escriben sus historias ¿por qué nosotros no? y ahí es donde les hace ese clic y es cuando empieza a escribirse la Biblia y los que se fueron del Reino del Norte y que ya no regresaron, hubo esa preocupación de decir bueno y a ellos, ¿quién les van a contar nuestras historias, nuestra tradición? Si no hay quien se las cuente, se va a perder. Entonces, ¿sabes qué? Escríbelo y envíaselos para que ellos también mantengan esa esencia de ser hebreos, ¿no? Entonces, de ahí viene el nacimiento propiamente de la Biblia y de la necesidad de escribir, pues, toda la historia del pueblo, del pueblo judío o del pueblo hebreo, mejor dicho, porque al final de cuentas son las doce tribus. Y es, y es ahí del nombre de esa primera Biblia que le llamaban de los 70, porque lo que nos dice la, 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 este, la tradición de la iglesia es que se juntaron 70 ancianos, 70 sabios prominentes a escribir todo esto, ¿no? Y de hecho le decían, oye, pues tú de qué libro te acuerdas, ¿no? O de qué relato te acuerdas. Pues yo me acuerdo la historia de un tal Job, ¿no? O yo me acuerdo que mi papá me hablaba de un tal Isaías, ¿no? A mí me hablaba de un tal Ezequiel. No, pues a mí mi papá me decía que pues, eh, su abuelo, su bisabuelo este, estuvo con el rey David, ¿no? O conoció al rey Salomón. ¿Qué te acuerdas tú? ¿Qué te platicaba? No, pues a mí me decía esto. Y de ahí empezaron a juntar toda la información y es lo que tenemos como Nuevo Testamento. Eh, Antiguo Testamento, perdón. Entonces sería una radiografía así muy, muy amplia, muy genérica, pero con esos matices tan interesantes de cómo en un pueblo las etapas que vivieron pues somos las que vivimos nosotros como seres humanos, desde ser niños, que a través de los mensajes, a través de las situaciones de la vida, eh, vamos eh, delineando o entendiendo el mensaje de Dios, hasta ser esos adolescentes como los que se vivió en, en la etapa de los jueces, y después de hacer esos jóvenes que se trata de tomar esas riendas de la vida, que fue en la etapa de reyes, de los tres primeros reyes, y después pues todo el acabose que se viene, con la separación de reinos, separación política, después separación de Dios, que es esa etapa de, de juventud, como cuando le dicen ahí por, este, salva sea la comparación, ¿verdad?, de que hay gente que se dedica a vivir la vida loca. Y entonces, cuando le dicen, sienta cabeza, ¿no? Pues fue lo que le pasó al pueblo cuando fueron deportados, sentaron cabeza y aprendieron. Y todo eso, toda esa experiencia la dejan escrita en todo el Antiguo Testamento. Claro, ya entrar a cada uno de estos detalles. Obviamente lleva su tiempo, pero si alguien dice, oye, ¿cuál sería una radiografía muy genérica de lo que yo encontraría en el Nuevo Testamento? Siguiendo esta secuencia, sería la que acabamos de, de, de platicar, ¿no? O sea, los primeros cinco libros del, del, testa del Antiguo Testamento, que es la, la Ley de los Judíos o la Torá, después vienen los eh, Patriarcas, vienen los Tres Grandes Reyes y sus Crónicas, y después viene pues ya este la, la separación, en el segundo libro de Reyes, la separación de los reinos y de los profetas de todo este mensaje. Y todavía estos profetas siguen surgiendo en la deportación. Viene el regreso de la deportación, se escribe toda la sabiduría de, de lo que se logró a lo largo de estos años. Y entonces nace Cristo. De hecho, está datado que el último libro del, del Antiguo Testamento, que es el libro de la sabiduría, se escribió 50 años de, antes de Cristo. Entonces, pues ya su nombre lo dice, verdad, sabiduría. Ya eres sabio, ya piensas, ya sabes lo que te espera. Cristo está a la puerta, ¿no? Entonces esa sería la secuencia de grandes rasgos acerca del Antiguo Testamento.
1: Pues muy interesante el resumen que nos hiciste de, de la Biblia. Pero así que no me tuve que esperar a la película. <risa>
2: Así que, pues, eh, eh, perdón por la comparación, ¿verdad? Pero como crítico, que pues yo de crítico al menos de la Biblia, ¿qué puedo decir? No sé nada. este Pero pues es como la sinopsis así, oye, pues, está bien buena, ¿verdad? Pero los efectos especiales están mejor. Entonces, aunque ya sabes cómo va la trama, pero no te he dicho las partes claves de donde se va a vivir todo esto, pero ve y ve la, ¿verdad? O sea, ve y, y, y léela, conócela, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, pero pues el el reloj creo que nos indica que ya acabó la primera parte ¿no?
2: tenemos todavía algo de, algo de margen por aquí en el tiempo no sé si tuvieras alguna, a, a, algo que quisieras este, compartirnos desde tu punto de vista de lo que hayas visto de la Biblia si ya lo habías visto de esta manera o alguna otra inquietud ¿por qué no? y nos vamos al, al corte nos quedan por ahí unos casos tres, cuatro minutitos todavía
1: pues de hecho en las pláticas previas que hemos tenido nos, nos hacías alusión a estas etapas de evolución del ser humano, de desarrollo, de la infancia, la adolescencia, la adultez, eh, ya nos habías más o menos hecho una alusión a esto, pero ahora sí, digamos, es más sabroso que nos lo estés platicando ya específicamente, así, ahora sí que de manera paralela con el Antiguo Testamento, cómo se fue dando esta evolución, por eso también estaba yo calladito, que no, no te interrumpía nada, porque agarraste un vuelo muy interesante, y lo redondeaste muy bien, al menos para mí me quedó muy claro.
2: No, y eso, eso, lo, eso es lo importante, eh, y qué bueno, gracias por, la, este, por el comentario, porque eso es lo que la gente eh, debe de tener en consideración al momento de leer la Biblia, o sea, es un libro de hombres, escrito por hombres, pero lo, lo bonito es buscar ese, ese hecho de, este, de, 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 como dijeron un título de alguna Biblia así tal cual, Dios te habla hoy, este, de ver cómo te habla ese Dios, pero era lo que decíamos en el programa anterior, si yo desde el Nuevo Testamento no me la creo, que ese mensaje es para mí, que no, o sea, no es para judío, judío o hebreo, sino para mí, mí, porque Dios así lo quiso, porque ellos renegaron de esto, pues ahora sí vamos a ver qué renegaron, ¿no? Y otra cosa más, voy a ver qué mal hicieron ellos para perder la promesa y como decíamos hace un instante, pues escarmentar en cabeza ajena y yo no cometer los mismos errores y perder la misma promesa, ¿no? Eh, me voy a escuchar de algo muy burdo, ¿verdad? Pero es como si en una gran familia está la abuelita, ¿verdad? O están los abuelos y dicen, este, a ver, pues yo tengo mi nieto consentido, ¿verdad? Y yo a mi nieto, pues le voy a dar todo. No, ya todos saben, ah, este es el consentido y demás, aquí y allá, y ching, que el nieto se equivoca, ¿verdad?, del consentido, a ver, pues, ¿qué hizo para que dejara de ser el consentido, verdad?, pues, hizo esto, esto, esto y esto, ¿y qué va a perder?, porque ya no se lo van a dar, pues, ya no le van a dar ni esto, ni esto, ni esto, ¿qué me queda a mí si yo soy otro nieto, no?, pues, ¿sabes qué?, pues, no voy a hacer lo que hizo el nieto consentido para dejar de ser consentido, ¿no?, claro, no es el hecho de decir, este, oye, pues es que Dios actúa así. No, Dios actúa de otra manera. De hecho, nadie conoce a Dios más que Cristo y lo que nos ha revelado. Pero el hombre en esa necesidad trata de identificar a Dios con patrones naturales del ser humano, ¿no? Entonces, por eso lo nombramos a él como padre, como madre. Este, él mismo se representa también pues como esa, como esa águila que nos cubre, o sea, con, con formas eh, algunas veces de, este, de, pues, antropomórficas, ¿no? La mano de Dios, el ojo de Dios, el oído de Dios, ¿verdad? Que Dios tuvo que descansar como descansa el hombre, o sea, cosas así en esa necesidad. Entonces, entre ellos pues una forma muy cercana, según la interpretación del hombre, sería esa. Como una gran familia, que alguien deja perder esa oportunidad. Dices, bueno, yo soy parte de la familia. Yo me la creo que estoy dentro de la familia, que es lo que yo descubro en el Nuevo Testamento. Y digo, pues ahora yo voy por esa oportunidad, aquel que la dejó ir. ¿Y qué debo de hacer para no perder esa oportunidad? Y de ahí viene es otra parte de lo que decíamos, que entraríamos ahora sí en la segunda etapa, este, la segunda hora del programa, en referencia a lo de los ángeles, ¿no? De que, este, pues, realmente cómo son los ángeles, ¿no? Y por qué los dibujamos de tal o cual manera y, y demás, ¿no? Entonces creo que, pues, ese sí sería en un momentito más, eh, regresando del corte, porque sí, ya nos, pues ya nos ha tomado el tiempo en este caso. Este, que siempre es implacable para, para cuando desarrollamos el programa.
1: Así es, entonces vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento.
2: Así es, regresamos en un momento.
0: Calvillo FM, una estación muy nuestra. XHSCH FM 101.3 MHz Transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658 Calvillo Aguascalientes Pueblo Mágico Relatos de un peregrino
1: bien continuamos aquí en este programa relatos de un peregrino con Paco Briones y bueno nos habías dicho Paco que ibas a abordar el tema de los ángeles que bueno son unos de esos personajes muy recurridos en, en la biblia y que aparecen en diferentes momentos si alguien tiene la curiosidad de leer las descripciones de los ángeles, pues no se parecen en nada a la que nos muestran en las películas, en las postales en las en figuras inclusive de las mismas iglesias
2: Sí, efectivamente era lo que decíamos ese gran desconocimiento del hombre de, de parte de, de, todas los, de, de todas las cosas de Dios y fíjate que es, es muy importante partir de este hecho del desconocimiento del hombre porque el mismo hombre hasta cierto punto lo ha pervertido, a qué me refiero con esto, ya lo decíamos por ejemplo en la Biblia yo no puedo entrar directamente a la Biblia a leerla si no hago primero un ejercicio de oración, que la oración es como esos lentes que decíamos, porque si entro directamente me voy a este, deslumbrar, ¿no? Y es lo que sucede, el sol, por ejemplo, está ahí en su brillo y pues él no niega su, su naturaleza de ser el sol y siempre va a estar brillando, pero yo no puedo llegar y voltearlo a ver así, ¿no? Y yo no, por el hecho de no poder voltear a ver el sol y no ver en toda su magnitud, todo su resplandor, porque se me queman los ojos... Pues yo voy a decir, el sol es malo. Uh -huh. Más bien, yo no tengo la capacidad de ver al sol. Llegó el momento en que, cuando ya está todo este tiempo del, del, del pueblo judío, y de este desconocimiento de los ángeles, eh, surge esta, esta rama que se llama los gnósticos, donde los gnósticos tratan de, de encontrar a Dios a través del conocimiento, pero en un conocimiento distorsionado, porque ellos dicen, así como la serpiente... Cuando tentó a Adán y Eva, que le decían: Es que está el fruto del bien y del mal, y Dios no quiere que coman de ese fruto para que este, porque van a ser como Él. En realidad, ya éramos a semejanza de Dios, o sea, ahí fue una verdad a medias, ¿no? ¿Qué fue lo que le ocasionó al hombre que haya comido de ese fruto? Que lejos de, de abandonarse en Dios para llevar su vida en orden, Él quiso tomar las riendas, ¿no? Y pues ahí están todas las consecuencias que ya leemos en la Biblia. Sucede algo igual con los gnósticos. Dices que Dios es malo y no quiere que lo conozcas en plenitud y te oculta varias cosas. No, es que de por sí, si ya con lo que tenemos ahora de conocimiento, pues hay que ver la situación del mundo en cuanto a guerras, que no hay esa comprensión entre seres humanos, eh, estigmas sociales, uh, infinidad de cosas que no nos permiten llevar en paz. Ahora, si todavía le agregamos más carga de conocimiento de Dios, pues nos desquiciaríamos como seres humanos y nos perderíamos, ¿no? O sea, si así con lo que nos ha revelado Cristo no lo hemos podido llevar a plenitud un mensaje tan el simple y como su regla de oro de que el, a, trata a los demás como quisieras que te trataran a ti y no lo hemos podido llevar a cabo, dices, oye, es una pequeña parte, imagínate que Dios todavía era más cosas, ¿no? No estamos todavía en la capacidad de lograrlo, pero hay gente que lo distorsiona que son los gnósticos y dicen ellos, pues, lo que pasa es que Dios, pues, no quiere que lo revele, o sea, él, él, él lo tiene a manera de secreto y nosotros tenemos el derecho de conocerlo, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues, dice Dios, mira, sí existen los ángeles, están relatados por la Biblia, pero es desde el punto de vista judío de decir, bueno, ¿cómo veo yo estos seres espirituales, no?, y Dios nos revela, pues, lo necesario para conocerlos y ya el hombre hace este delineado. Pero, infortunadamente, como ya lo mencionaba, pues, hay gente que se aprovecha de esto y dice, no, es que, ¿sabes qué? El punto aquí clave es que Dios no quiere que te enteres, ¿no? Y es cuando man has manejado, pues, de forma supersticiosa y maliciosa, pues, la parte, la parte de esto de, del estudio de los, de los ángeles. Que han sido nuevas tendencias dentro del de últimos tiempos, hay gente que se dedica y dice, pues yo soy angiólogo, ¿verdad? Dice, yo estudio la parte de los ángeles y dicen un, un millón cosas, ¿no? Y han tratado de decirlo de esta manera, pues, eh, y es un punto de vista muy particular, eh, de forzar las cosas, ¿no? O sea, si Dios ya tiene una revelación que ya está ahí en la Biblia, ah, no, pues yo quiero, yo quiero saber más, y a veces ni siquiera yo entiendo las cosas y trato de guiar a otros, ¿no? Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, ahí está esa, ese gran detalle, está la parte de la Biblia no conozco la Biblia, no la leo no tengo una idea clara de los ángeles y después pues yo voy y le mezclo con gente que tampoco no conoce pero con esa justificación de que yo te voy a revelar algo que Dios no quiere que conozcas y pues ahí va el morbo ¿verdad? a ver qué es y qué es y qué es, es como cuando le dicen a uno ¿verdad? lo típico decíamos la parte de las etapas de la vida, no hagas esto ¿verdad? y si lo hago ¿qué? si te digo que no lo hagas, a ver, lo voy a hacer a ver qué, ¿no? O sea, igual lo mismo, ¿no? Pasa aquí, oye, no conoces esto de Dios, a ver, y si lo conozco, ¿qué? Y mucha gente se, se, se engancha con esto. ¿Qué podríamos decir de Los Ángeles? Efectivamente lo decías de una forma acertada eh, que incluso, pues, no solamente es pintarlos como desde la ciencia hollywoodense, porque hasta lo han hecho así como una ciencia, este, de las películas hasta las mismas retablos en las en las iglesias, ¿no? De siempre pues, lo tenemos como un ser superior, este, del ser humano, y este, con, con, este, con esta imagen de Alas, ¿no? Eh, ¿Qué podemos rescatar de esta imagen? Primera, si ¿sí es realmente los ángeles un ser superior, sí y no. ¿Por qué decimos que sí es un ser superior? Cuando Dios empieza a crear el mundo, eh, bueno, la creación, más allá del mundo, la creación, eh, dice que creó la luz. Hermano, si recuerdo, bien en el primer día cuando crea todo Dios, dice yo voy a crear la luz y separa la luz de las tinieblas. Lo que nos han dicho los padres de la iglesia es que cuando creó la luz, se refiere a todos los ángeles, fueron los primeros creados en el primer día. Y cuando dice que se separa la luz de las tinieblas, ahí ya se está hablando de esa rebelión que hubo de los ángeles. Entonces a las tinieblas es la parte del infierno donde se van los ángeles rebeldes. Eh, capitaneados por Satanás y en la luz se quedan pues todos los ángeles fieles a Dios, en este caso pues capitaneados por este por San Miguel una rivalidad entre Satanás y San Miguel que está dentro de la Biblia, de hecho en la carta de San Judas ahí se menciona esa parte que Satanás quería quedarse con el cuerpo de Moisés cuando murió para que lo idolatraran, para que los judíos lo vieran así y dijeran no pues es que Moisés puede más que Dios como en su momento Satanás quiso serlo y, este, y San Miguel pues lo confronta y no se lo permite, y viene esa lucha ahí narrada en la parte de la Biblia, pero esto ya tiene sus orígenes en la creación cuando se habla del día, este, cuando se crea la luz de las tinieblas, es un día diferente a, a la creación en el mundo, porque la creación en el mundo cuando se dice que el día se le llamará día, y la noche noche es como en el tercer o cuarto día de la creación, y el hombre es creado en el sexto día, entonces primero fueron los ángeles, y primero fue el hombre, entonces en ese sentido los ángeles serían superiores al hombre, pero a la vez serían inferiores porque solamente el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, o sea nosotros podemos ser como Dios, pero un ángel no, por eso nosotros tenemos un cuerpo y tenemos la capacidad de crear, y un ángel no, o sea yo puedo tener la opción en un momento dado, por decirlo así, por mi corporeidad, pues de hacer un pastel, hacer un pan, y de la nada, bueno, con materiales básicos y utilizando energía y demás, que es el horno y todo esto, yo puedo crear un pastel, pero un ángel no tiene esa capacidad de crear ese pastel, ¿por qué? Porque es una criatura de Dios, pero yo al ser un hijo de Dios, como así lo menciona incluso el mismo Cristo, pues es hijo de Dios y nos ha dado esta herencia, la importancia de creernos al leer el Nuevo Testamento, que yo tengo esa opción también de crear, ¿no? al ser semejante de Dios. Entonces, ...de que existen los ángeles... sí existen... ...está ahí este, mencionado... Eh, ...y tienen una misión... ¿sí? ...la misión de los ángeles es glorificar a Dios... ...y ser sus mensajeros... ...esa es la primera, esa es la primera tarea de los ángeles... ...y deben de llevar los mensajes a, eh, de Dios a los hombres... ...esto lo encontramos en, en Génesis... ...en el capítulo 3... ...versículo 24... ...capítulo 16... ...versículo 7 y siguientes... ...capítulo 18... ...versículo 2 y siguientes capítulo 19, versículo 1 y siguientes, entonces te das cuenta, pues esta primera labor de los ángeles, esta esencia, están en el primer libro de la Biblia, y no están en un solo capítulo, están por lo menos aquí en cuatro, entonces ahí es donde encontramos ya esa esencia, ese, ese ser, pero era lo que decíamos, ¿no? O sea, si tú a alguien le dices, a alguien de antiguo, me llegó un mensaje de WhatsApp, a ver, ¿y qué dice el mensaje, no? Pues tú lo puedes leer, ¿y qué es el WhatsApp, no? ¿Cómo funciona? pues a alguien se le ocurrió de la nada hacerle un iconito verde, ¿no? Este, ay, ¿Por qué no se lo hicieron azul? ¿Por qué no se lo hicieron rojo? ¿Por qué necesariamente tenía que ser verde y la forma de un telefonito? O sea, nació de la idea de alguien, ¿no? Entonces igual, oye, los ángeles me están dando mensajes, pues tú cómo te los imaginas, ¿no? Y es cuando empiezan a pensar y decir, pues eh, puede ser así, puede ser asá, voltean hacia los otros pueblos, hay que recordar que la Biblia, lo decíamos, empezó a escribir ya hasta después de que regresaron del de la de la deportación, entonces ya conocieron ideas de otras partes dicen pues yo me lo imagino de tal o cual manera y es lo que empezamos a delinear en la Biblia hasta el simple hecho de que por ejemplo y retomando esta parte del Génesis se identifique a Satanás con, el, con, la, con la serpiente no y después en el Apocalipsis con el dragón y que no deja de ser pues un dragón pues una serpiente grandota por decirlo de una manera muy, muy coloquial ¿Pero por qué necesariamente tenía que ser una serpiente? ¿Por qué no fue una cebra? ¿Por qué no fue un alacrán, por ejemplo? ¿O por qué no fue un pájaro, un águila? ¿no? ¿Tuvo que ser una serpiente? Bueno, porque de origen los judíos al ver hoy a los demás pueblos consideran como algo malo la serpiente. Bueno, pues nosotros también y le vamos a poner, pues en este caso, en la, la figura del ángel caído. Y de ahí vienen esas imágenes. Lo que decía, bueno, porque a alguien se le ocurrió el WhatsApp... Pues porque así lo pusieron, ¿verdad? Y después viene otra competencia de otra mensajería y dice, pues ellos lo pusieron verde, ahora yo lo voy a poner de otro color y yo lo voy a cambiar el dibujito. Es lo mismo, pero con otra forma, ¿no? Este, En esencia. Entonces aquí fue igual para otras culturas, ¿sabes que La serpiente para mí es mala. Pues los judíos toman la idea y dicen, pues le voy a dar esa parte de, de maldad. Este Y siempre hubo, hubo esa necesidad de identificar esta parte de los, de los ángeles. Eh, cuántos son los ángeles la Biblia nos dice que es un número muy elevado nos habla de, mi, de miriadas o sea de miles, de miles y miles de ángeles en Hebreos capítulo 12 versículo 22 y millares y millares desde Daniel capítulo 7 versículo 10 y Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 y de legiones hay que recordar que legiones pues eran eh, según en, las, en en los, eh, si mal no recuerdo en la, lo que era la organización de los de los romanos pues eran eran las decurias que eran escuadrones de 10 eran los centuriones que eran escuadrones de 100 de ahí de 100 centurión y las legiones pues eran eh, pues ya cuadrillas de, de, de miles ¿no? de, de miles de ángeles la, la parte de la de la legión entonces las legiones lo encontramos en mateo capítulo 26 versículo 53 y más allá de la propia figura de poderlos identificar los famosos nombres ¿sí? Porque luego, ahorita yo lo decía, ¿no? O sea, pues ese ejemplo muy burdo del WhatsApp. O el sea, WhatsApp sirve para llegar mensajes. Y yo veo la imagen, veo ese famoso iconito, ¿verdad? Pero lo acabo de describir el iconito. ¿sí? ¿Qué es el, ese iconito? Pues es un círculo blanco con un, con un fondo verde y un teléfono blanco grabado ahí atrás, ¿no? ¿Y cómo se llama? WhatsApp, ah, por ejemplo. Okay. Ah, perfecto, o sea... Yo ya le di un nombre, más allá de cómo dibujar el, al, al, a los ángeles, pues era, era tener esa parte del nombre, y la Biblia nos dice, mira, sí hay ángeles y hay una jerarquía, porque así como está la parte de los mensajes, pues todos lo sabemos, ¿verdad?, hay mensajes urgentes, hay mensajes que pueden esperar... Hay mensajes eh, que te traen paz, hay otros mensajes que pues, traen calamidades, ¿verdad? Como decían de repente por ahí, la, el ave de mala güera va a decir: No seas ave de mala güera, o sea, no traigas malas malas noticias, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿sabes que Pues puede haber ángeles que puedan traer malas noticias, pues sí lo pueden traer, o sea, la variedad de mensajes son distintas. Y pues, obviamente, eh, cada ángel tiene su, su peculiaridad. Y hay una jerarquía, hay una jerarquía de ángeles Esto lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 6 versículo 22 En el mismo Génesis en el capítulo 3 versículo 24 Y San Pablo nos los describe en varias cartas como es en Colosenses En eh, capítulo 1 versículo 16, Efesios capítulo 1 versículo 21 Romanos capítulo 8 versículo 38 y eh, en la primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. ¿Cuáles son estas jerarquías? Habla eh, San Pablo, por ejemplo, de serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Si quisiéramos aquí desglosar cada una de ellas, nos tomaría, uff, de perdido al menos dos programas, ¿no? Pero es esa idea, o sea, ¿qué me refiere a mí en este caso? Que Dios es orden. O sea, cada cosa está en su lugar y cada quien funge una situación en la vida. Dios es orden. Y esto es un reflejo a cómo yo llevo en mi vida. Si en mi vida hay un orden, hay hay una hay, hay algo esquemático ya bien establecido, pues está esa presencia de Dios, ¿no? Y cuando no, pues no está Dios, o está de una manera muy superficial. Así se creó el gen, en el Génesis, dice. pues eh, el, el, La Tierra era un caos, o sea, un desorden, y estaba el Espíritu de Dios revoloteando entonces aquí ya vemos esta parte bueno, fueron ellos los primeros en ser creados, pues llevaban ese orden y hay que ver que al final nos hablan de arcángeles y ángeles, los ángeles al estar en la última en la última escala, podríamos pensar son los menos importantes, pero hay que recordar lo que dijo Cristo, el que quiera ser el más grande de todos, que sea el servidor de todos, y los últimos serán los primeros, los ángeles son los que se nos asignan a nosotros como custodios como vigilantes a ser nuestros hermanos mayores ¿sí? eh, uno podría pensar y decir pues sabes qué? pues son de los más pequeños pero en realidad no porque al final de cuentas están más cercanos a los que somos los hijos de Dios mientras que de los principados potestades, virtudes, dominaciones, tronos querubines y serafines pues están en la presencia de Dios y están glorificándolo a Dios y ya lo ven cara a cara ¿sí? pero no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Bueno, estoy aquí glorificando a Dios, a que yo vaya y cuide las cosas más preciadas de Dios, que son sus hijos, ¿no? Por eso no pensaría, ¿sabes que Los ángeles son los más pequeños, pero no, son los más cercanos a lo que más quiere Dios. Y los arcángeles, que vienen siendo pues ya los mensajeros principales de Dios, que son los que encontramos, son tres en la Biblia, es eh, Rafael, Gabriel y Miguel. Miguel, pues ya lo decía, es, viene descrito en el libro de Daniel, viene descrito en las cartas de, de, de Judas, eh, de Judas Tadeo, por supuesto. El arcángel Gabriel, pues lo escuchamos en San Lucas, cuando es enviado a la, a la, Virgen, la Virgen María y a, también a Santa Isabel para el nacimiento de la concepción y nacimiento de Juan Bautista. Y viene también Rafael, que Rafael lo encontramos en el libro de Tobías. Eh, ¿Se recomienda? Sí, mi sugerencia es a nuestros oyentes... Ahora que ya están inmersos en la Biblia, que lean esa parte ahí de Tobías. Es una historia muy interesante, eh, porque ahí viene el arcángel Rafael, que Rafael significa medicina de Dios. Entonces ahí vemos cómo eh, pues viene esta parte de penurias que les sufre en este caso el papá de Tobías, que es Tobit, por hacer el bien, ¿no? Este Se le voltea prácticamente, me atrevería a decir, todos los de su casa pero es cuando llega la presencia de los ángeles y en este caso el, el, este, el arcángel de San Rafael y le ayuda en muchas cosas eh, que ahí ustedes pues pueden ahí leer y, y conocer. Es una, Si lo veamos desde el punto de vista humano es una novela muy interesante y si lo vemos desde el punto de vista de fe es una radiografía de cuánto pueden hacer los arcángeles como hermanos mayores de los seres, de los seres humanos. Este, entonces, para que lo tengan por ahí en, en, en consideración como una, como una línea de lo que pueden aprender este, en cuanto a los, a, a los arcángeles. Eh, ahora bien, ¿qué más podemos decir acerca de ellos? Pues los arcángeles son de naturaleza espiritual. Por eso lo que decíamos ahora, o sea, no los puedo yo darles una, una imagen humana, ¿sí? O sea, son puramente espíritus, están libres de toda materia, o sea, no los puedo yo dibujar que si tienen alas o, o no, por ejemplo, decían de los serafines que tienen este eh, cuatro juegos de alas, con un, con un par de alas vuelan, otros se cubren los ojos, otros cubren parte de su cuerpo, y decíamos, bueno, ¿y por qué cuatro, este, cuatro juegos y no tres? O sea, que sean ocho alas en lugar, de se, en lugar de seis, cosas así, o sea, realmente es una naturaleza una naturaleza espiritual, ¿no? Y viene también es otra contraparte, porque luego muchas veces, digo, no hay que verlo de tal manera aislado, porque es una dualidad, eh, están también estas mismas escalas de aquellos ángeles que les fueron rebeldes a Dios, entonces, pues también están las dominaciones, tronos, serafines maléficos, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, el demonio le faltamos al respeto, en que lo dibujamos pues siempre como un, como un mono rojo con cuernos, cuernos y cola, y hasta en el folclore mexicano le ponemos una pata de cabra y una pata de... De gallo, ¿no? Y hasta nos burlamos, ese es el demonio, ¿no? Pero en realidad no tiene una, una esencia así física, pero está esa necesidad del hombre tratarlo de, de pintar o de, o de, de representar. Eh, y que también
1: la representación proviene de la mitología griega, ¿no?
2: Sí, no, no, y, y ya se acerca diciembre y pues son las famosas pastorelas y hasta nos burlamos y nos bofamos. Y luego viene la otra parte también pintoresca, porque hay que recordar que el sirviente del demonio es la muerte, ¿no? Y viene también esa parte muy pintoresca, de, muy arraigado en el pueblo de México de poner la, 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 la muerte, y decimos hasta el mexicano se burla de la muerte, ¿verdad? Bueno, pues una cosa es burlarse y otra cosa es tomársela en el serio, en el sentido cristiano propio de decir es una transición, y ya alguien tomársela demasiado en serio de decir puede más que Dios, ¿no? Y hacerlo todo un culto. Y que como tú lo decías ahorita, ¿no? Por ejemplo, esas esa representaciones, pues viene de esa parte griega, ¿no? Y es el tomarlo y decir los judíos, mira, sabes que viene de aquí, así es como lo toman ellos, dale esa justa medida. Ni lo ca caricaturices para que te burles de él y no lo tomes en serio, pero tampoco ni le des tantos atributos que digas, puedes más que Dios, ¿no? Y eso estamos hablando de los malos y también de los buenos, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos, son tres arcángeles revelados en la Biblia. Pero hay gente que dice, no es que son siete, son cuatro más, ¿no? Bueno, ¿y, y de dónde los han sacado, no? Pues ya es donde le empiezan a, a. Y dice, no solamente sé que son cuatro más, sino hasta me sé los nombres. Y dice, ¿dónde están? Reconocidos son tres, porque en la Biblia así bien escrito. Los demás, pues que si son tradición, que si son folklore, que si vienen de los griegos, de los babilonios. Mira, si no está en algo que sea revelado por Dios, dices, bueno, pues, este, ¿para qué le mezclas, no? Por un lado, por otro. Si lo vemos desde un punto de vista así muy, muy pues nada más, más mundano, si yo tengo tres amigos y no puedo llevar una buena relación con estos tres amigos, ¿para qué quiero cuatro más? ¿No? Es como en el Facebook, ¿verdad? Yo voy a atender mis redes sociales. ¿Cuántos amigos tienes? Tienes 300, 400 en tus redes. Oye, ¿con cuántos hablas? no Pues con cinco, con seis. ¿Y lontos, ¿para qué paquetes sirven los doscientos y tantos? Si no puedes atender a tanto, ¿no? Y a veces la gente dice, pues, ay, yo voy a los siete arcángeles. Oye, pues, entablar relación con tres que sí sabes que están ahí presentes. Y los otros cuantos, pues, no le juegues al vivo, ¿no? Y todavía me voy a un paso más. ¿Vas a entablar tres, eh, relación con tres arcángeles? Pues, oye, ¿por qué no entablas la relación por lo menos con uno? Que es tu ángel de la guarda, ¿no? Tan olvidado que lo único que nos acordamos de él es cuando visitamos a veces a la abuela. Y nos dice la abuela... No te olvides de rezar a tu ángel de la guarda, ¿verdad? ¿A tu de qué, de qué? Tu ángel de la guarda. Ah, sí, y cómo era, ¿verdad? Y ahí esas canciones de que... Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, Hasta hablar así con cariño y todo, ¿no? Porque pensamos que nos van a escuchar de esa manera... Cuando volvemos a, a, a lo mismo... O sea, son seres espirituales... Que sí están cercanos a nosotros... Sí nos dan esta influencia... Tanto buena como mala... Porque están esas ambivalencias... Pero no pueden más que el hombre... ¿sí? y ese es el, el tener el justo, la justa medida, que si son ángeles malos, decir, sabes que me pueden influenciar, pero yo tengo el poder de decir que no, y no el hecho de darle más poder de decir, es que si él dice que no, y me va a influenciar con el mal, pues yo voy y hago lo que en la iglesia decimos es el pecado, y también la otra parte, no o sea, está el ángel bueno que me ayuda, me inspira, y con eso es más que suficiente, para qué quiero saber su nombre, para qué lo quiero influenciar, ¿Ya con que me proteja? Porque ese es su deber, es más que suficiente, no tengo que tenerlo como mi sirviente, de decir, ay, pues yo ahorita aquí tengo un espíritu, ya ve, ve, ya, sace y deshace, no, al final de cuentas, debemos de respetar esa parte, y eso es lo que nos pide la, la, la iglesia, ¿verdad?, y pues ya lo decíamos, al final de cuentas, los ángeles son nombrados de esta manera, en Daniel, capítulo 3, versículo 86, en Sabiduría, capítulo 7, versículo 23... Segunda de Macabeos, capítulo 3, versículo 24, Mateo, capítulo 8, versículo 16, Lucas 6, 19. Entonces, fíjate, esta parte es muy interesante porque así se le llama a estos espíritus ángeles. Y hay que recordar que Daniel, pues, estuvo en Babilonia, sabiduría, ya lo decíamos, vienen del exilio y particularmente Macabeos es la guerra que tienen los judíos contra Grecia. Entonces, de ahí viene la idea, ¿sí? Y es como ese hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo trato de ver este concepto y yo lo veo de esta manera y yo le pongo el nombre de ángeles, ¿no? era lo que decíamos, un servicio de mensajería pues alguien a lo mejor en otro tiempo aquí le, le pusieron telegrama, ¿no? en otra parte del mundo le llaman teléfono en otra parte del mundo le llaman chat, ¿no? entonces tú y saber ahí telegrama, teléfono, chat pues creo que el que más se representa a lo que yo pienso, a lo que yo creo pues es esto, y ¿sabes qué? pues a si aquellos le dicen chat, yo también le voy a llamar chat, ¿no? entonces igual, o sea, tenían esa concepción, esa revelación de los ángeles ¿Pero cómo les ponemos? A ver, pues, ¿qué dicen los griegos? ¿Qué dicen los babilonios? este Y de ahí toman, toman, estas, toman estas ideas, ¿no? Y dicen, bueno, pues de ahí lo tomo y le vamos a nombrar este ángeles, ¿no? Como en su defecto, si vemos otras culturas también orientales, ya platicaríamos, por ejemplo, en su momento ya lo hicimos con, con lo del Islam, pues ellos más que nada, más que manejarles como ángeles, pues les dicen genios, por ejemplo, ¿no? Y hay genios buenos, genios, genios malos, ¿no? pero ahí con otra connotación, porque si los genios, pues están a las órdenes del hombre, mientras que los ángeles no, pero esa idea de ponerle ese nombre, pues sí, ciertamente fue de otros, de otros pueblos, lo toma y lo, se queda patente en la Biblia, pero más allá del hecho de decir, oye, ¿qué dijo y cómo lo dijo? Como decíamos, tenemos que interpretar la Biblia, pues dijo que se llaman ángeles, ¿verdad? ¿Cómo lo dijo? Pues a manera de nombre, sí, pero más allá de esto, ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? O sea, ¿para qué están los ángeles? ¿O por qué están los ángeles? ¿No? Ah, mira, es que independientemente del nombre o figura que tengan, pues, nos ayudan como mensajeros de Dios, son, este, son, este, los ángeles buenos, eh, vienen a proteger a los hombres y velar por su salvación, eh, como lo dicen ahí en Hechos capítulo 12, versículo 15, o Mateo 18, 10, y pues inspirarnos para ayudarnos este, en las horas de la prueba cuando seamos atacados por esta influencia del demonio y este, pues eh, motivarnos a hacer las, hacer las, cosas, hacer las cosas buenas, ¿no? entonces eh, más allá de la figura que puedan tener o del nombre que yo les pueda dar la esencia es establecer esa buena relación ¿sí? tratar de conocerlos en las inspiraciones que tengamos a veces esos buenos pensamientos que me vienen pues no es el hecho, parte de que yo sea bueno, pero otra parte de que nuestros ángeles nos están ahí, este, nos están pues eh, inspirando ese tipo de cuestiones y no dejarnos al final de cuentas ni caricaturizar por los ángeles, como decíamos, me inspiran cosas buenas o malas dibujar ese angelito bueno o ese angelito malo, este y pues explotar, por decirlo de alguna manera lo que ya conocemos, que tenemos un ángel guardián, hay que establecer esa relación con él, están estos tres arcángeles ¿Para qué quieres siete? Pues enfócate en una buena relación con tres, y lo que esté de más, si no lo puedes manejar, ni para qué involucrarte con ello. Si Dios nos ha revelado esto, eso es más que suficiente, y ya cuando alguien ya esté ahora sí en esa plenitud, bueno, pues habrá de entender y leer, y está toda una documentación de más de dos mil años de antigüedad en la iglesia, que sí nos hablan de serafines, eh, potestades, virtudes, tronos, dominaciones... Y explicado por el mismo magisterio de la iglesia, por varios sacerdotes, donde mira, al final de cuentas no es que esto esté oculto, ¿no? Pero pues es como todo, pues hay que aprender y hay que estudiar y cuando estés listo. Nadie llega entrando a la universidad inmediatamente. Oye, tienes que pasar seis años de primaria, tres de secundaria, tres de preparatoria y ahora sí ya estás listo. Igual así también, ¿no? O sea, vamos dando el paso a paso. Aprende el ABC. Trabaja con tu ángel custodio, ahora sí, aprende los números, ¿no? y matemáticas, y vamos a mezclar números con letras, los tres arcángeles, y de ahí vamos a crecer hacia lo demás, bueno, hay áreas de oportunidad entonces, eso es lo que podríamos decir a grandes rasgos acerca de los de los ángeles, y ilustrar esa parte en nuestro auditorio de que sí tengan esa relación con ellos y siempre en esa justa medida, ni caricaturizarlos, pero tampoco darles más poder del que Dios pueda tener en nuestras vidas y más allá de que sean ellos regentes, son apoyo para nuestra salvación, si son buenos, o para nuestra condenación, si son malos. Ya de mí depende, con mis decisiones, en mi libertad, de cuál de los dos me apoyo.
1: Ay, bueno, pues ahora sí que muy interesante tu exposición acerca de, de los ángeles, y me quedé pensando en pues muchas ideas que tenemos en torno a ellos, me quedé pensando en cómo esa oración del ángel de mi guarda, pues es, al menos creo que en mi caso fue la primera que me enseñó mi mamá, ¿no? y pues el detalle está en que si tenemos ese ángel de la guarda, pues no sabemos cómo establecer la comunicación con él.
2: Sí, y te digo, y eso, y ese es el problema, que luego gente se aprovecha de eso para tener relaciones malsanas con los ángeles, y manipularte, de hecho San Pablo hizo una censura para ese tipo de, de cuestiones eh, eso lo encontramos en la carta a Colosenses capítulo 2, versículo 18 ¿y por qué particularmente Colosenses? era una población que vivía en Colosas eh, cercano ahí a la parte de Roma y eran demasiado supersticiosos entonces ahí casi casi porque le decían, si hubiera existido en su momento, en su tiempo, es viernes 13 la gente no sale a trabajar, ¿no? o si ves un gato negro antes de que lo vieran pues ya todos lo habían apedreado y lo habían matado, o sea llegaban a un punto en extremo esa parte de las supersticiones si alguien quisiera ver esa parte de cuánto puede estar de supersticioso lean esa carta a Colosenses capítulo 2 versículo 18 pero así como está esa parte de San Pablo de que dicen miren esta ¿este es a justa medida obviamente también hay mucho más para querer conocer acerca de esto ya si nuestros eh, radioescuchas tuvieran alguna inquietud con gusto vemos el magisterio de la iglesia y vamos dando esa línea hacia la parte de cómo establecer una buena relación sana con los ángeles y pues ir conociendo más acerca acerca de ellos y por algo tienen estas dos fiestas de los tres ángeles eh, perdón de los tres arcángeles y hoy de los perdón del sábado de los ángeles ángeles custodios
1: así es bueno pero pues ahora sí que expusiste tan claramente el tema que pues ahora sí que no, no tengo dudas en esta ocasión
2: pues ahora sí es dar ese paso de calidad ¿verdad? de decir bueno ya lo vimos ya queda muy claro ...pues qué hay que hacer con esta con esta información... ...entonces pues siempre estamos abiertos a... a recibir todas las... ...todas las... Eh, ...pues sugerencias de nuestro auditorio... Eh, ...prácticamente pues ahora el tiempo ya... ...ya nos ha, ha... cobrado su cuota ¿verdad? como siempre... ...este... pues bueno ya saben los... ...los eh, canales regulares... ...está nuestra página de Facebook... ...de Calvillo FM 101.3... ...una estación muy nuestra... ...ahí recibimos todas sus inquietudes... Eh, al igual está Relatos de un Peregrino Ahí en Facebook también eh, Pues bueno, ahí estamos siempre Siempre abiertos y, y de primera mano en lo que ya se establecen Pues ya medios de comunicación más directos Hacia con nosotros y aquí en cabina Y en general pues no me resta más que Pues agradecer a todos en su paciencia Haber llegado hasta este punto del programa Y saludar a los grupos que ya de ordinario Nos, nos eh, siguen y llegan estos audios De Centroamérica De grupos de oración del Padre Pío este, Trivia Católica este, y apologetas eh, valientes y pues a todos los audios que van llegando por ahí la gente que nos va dando más sugerencias pues agradecerles eh, siempre el, el valor de su de su preferencia y de compartirnos todas sus inquietudes y dudas para estos temas que vamos caminando por este por este camino de ser pues peregrinos
1: así es Paco pues nos escuchamos la próxima semana
2: Así es, por aquí estaremos al pendiente Y un saludo a todos Y estaremos siempre en la espera de sus comentarios Bien, hasta luego Hasta pronto
0: Vamos de paso por este mundo Nuestro andar nos acerca cada vez más A un destino al que todos llegaremos Mientras tanto Compartamos vivencias y consejos Que nos hagan más llevadero el camino Relatos de un peregrino